0: Regjeringen vil rydde opp i useriøse arbeidsforhold, men får ingen applaus fra Arbeiderpartiet som mener arbeidstakerne taper nok en gang. Nasistmarsj i Fredrikstad ble stanset av politiet som fryktet det skulle bli voldelig. Nå blir også motdemonstransene stoppet. Skal du holde å med vold for å kneble ytringer? Og skal staten betale for mediciner for de noen vil ha tilfeldig sex uten kondom, spør rådgiver i tankesmin Sivita. Han moraliserer over mennesker som vil ta ansvar for egen helse, svarer Hiv Norge. Dette er Dagsnyttdaten i NRK 2 NRK Peto i studio i Sigrid Solund. er Dagsnyttdaten i NRK i studio i dag, Useriøse aktører i bemanningsbransjen, nulltimerskontrakter og overdreven bruk av vikarer, vi har diskutert det utallige dager, ganger. I dag kom regjeringen med sitt godt varslete oppgjør med useriøse aktører og for mye innleid arbeidskraft. Bland annet presiseres begrepet «fast ansettelse» for å sikre stillingsvernet og gi større forutsigbarhet innføre makskvote på innleie av arbeidskraft og gi ny hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsbyråer er to andre forslag som dere kommer med arbeids- og sosialminister Anniken Haugli.
1: Hva slags effekt ser du for deg av av disse forslagene? Ja, det her er jo en pakke som vi nå foreslår, det vi nå skal du på høring da, så jeg må ta forboll om vad som kommer ut av det til slutt, men det som er hensikten med dette det er, jo, det er jo å sørge for at ansatte får større forutsigbarhet for lønn og for arbeidsoppgaver vi tydeliggjør fast ansettelsesbegrepet i loven, hvor vi blant annet følger opp en del av de som har vært, samtidig, og det betyr at den kontraktformen som du viser til altså fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag den vil da ikke lenger være mulig å ha samtidig så er vi også opptatt av at bedrifter og virksomheter som har behov for vikarer, altså ordinære vikarer for eksempel når medarbeidere er sykemeldt og annet, at det fortsatt skal være mulig å leie inn vikarer og derfor innfører vi da den nye hjemmelen for midlertidsansettelser men det skal kun være mulig for bemanningsbyråer, og det skal kun være mulig å bruke den når du skal erstatte en annen, altså en kommer inn for en annen. Og så foreslår vi da det tredje er å sette et tak på hvor stor andel av de ansatte som kan være leidinst vet tror at summen av disse forslagene vil gjøre at eh fast ansettelse blir tydeligere, man får vekk den kontraktsformen som alle har vært opptatt av at ikke er bra. Det er Samtid disse 00 team Ja, det har kalt vært, de vært kalt mye, men i hvert fall den kontraktsformen som mange mener har vært et eller er et problem særlig byggandlingsbransjen. Vi får bort den kontraktsformen samtidig som vi også sikrer bedriftenes behov for fleksibilitet for å ha vikarer. Men vad kommer til å være den største forskjellen fra i dag i praksis? Altså, den største forskjellen vil jo være at uh, den ansettelsesformen fast ansatt uten lønn mellom oppdrag, den vil ikke lenger være mulig, så det vil være mye tydeligere rammer for hva fast ansettelse vil si, både for arbeidsgivere, men også for arbeidstagere. Det vil bli mer forutsigbart for ansatte enn det som har vært mulig til nå.
0: Og dette har dere etterlyst fra Arbeiderpartiet, sier det neste Skal vi si takk for debatten allerede? Eller?
2: Vel, altså, vi har etterlyst det i fire år, og det er jo bra at dette med en definisjon av fast ansettelse kommer men hvis det er en gang du virkelig kan se si for lite og for sent, så må det jo være nå, for nå har ju Stortinget gått fra hverandre, så det er jo ikke mulig å få dette vedtatt hvis Stortinget fører etter valget, og forhåpentligvis vil det da uansett være et flertall som strammer in på dette, som vi har fått nestemt så mange ganger med Høyre og FAP. Ok, men, men, men innhold men er gi, så er oss, fornøyd med det, eller? Nei, altså la oss nå gi ros for det ene punktet, nemlig å definere fast ansettelse. Det är viktig, vi har rett og lyst til lenge. nå kommer det, det är bra. Men det er jo veldig synd da, at det ene positive punktet skal mer enn oppves med et veldig negativt punkt, nemlig å, å åpne for mer midlertidighet gjennom eh, vikarbyråen eller bemanningsbransjen. Eh, for det er jo ikke noe trøst for de ansatte at de blir midlertidige i bemanningsbransjen enn at de blir midlertidige direkte i bedriften. Det er den utryggheten du kjenner på når du ikke vet hva lønnen din er fra måned til måned, når du ikke vet hva slags stillingsvern du har, og når du vet helt sikkert at du ikke kan få et banklån til huset ditt, du får ikke etablert det, for du rett og ikke har den forutsigbarheten. Jeg tror veldig mange opplever et arbeidsliv som er blitt mye tøffere, og denne liberaliseringen, eller frislippet for bemanningsbransjens midlertidighet, det vil forverre situasjonen for mange.
1: Hva var tanken bak det, Anniken Haugle? Altså, Utfordringen med Arbeiderpartiets eh, forslag, det er at eh, man fjerner ikke nok fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag, det gjør man. Men problemet med Arbeiderpartiets forslag, det er at det ivaretar ikke behovet for å leie inn vikarer, altså hvis du har sykemeldt på arbeidsplassen din, det er det det ikke ivaretar. Og så vi mener at det er viktig at man ivaretar begge disse hensynene. Også, men kan man altså, ikke leie deg hvis noen er sykemeldt i dag? Du kan ikke, jo altså du kan, det, du kan lyse ut en annonse selv men det er mange bedrifter vil jo gjerne gå via bemanningsbyrå når du ska ha vikarater men litt, litt til historisk skrivingen det er klart at altså, denne form for innleie den skjøt fart fra 2008 Arbeiderpartiet gjorde aldri noe med det selv og så har man kommet med noen ganske dårlig utredede forslag i løpet av denne perioden ikke minst så kom man med et forslag over bordet på Stortinget siste dag, så jeg synes så, litt så spesielt. Ja, begge skal, er veldig opptatt av hva
0: som har skjedd eller ikke ja, har skjedd. Det, vi kan trøve å holde oss til
1: det forslaget som faktisk ligger på bordet hvorfor er det
0: Hvorfor vil dere åpne for mer bruk av midlertidighet i altså
1: det Vi ønsker å beholde muligheten for bedrifter som ønsker å leie den i karakter når medarbeidere er syke, og det sier jo også Arbeiderpartiet selv at de ønsker å beholde. Det er ikke lenge siden jeg leste et intervju med Gar Støre, hvor han også sa at jo da, den type karakter, ja det vi også, ønsker vi også å beholde. Og da er jo spørsmålet, hvis du skal da hvis vi skal fjerne eh fast anställelse utan lön mellan uppdrag som är den kontraktsformen som vikarbroarna brukar idag men samtidigt beholde det som jag tror de flesta oss och Sverigedemokraterna säger i alla fall någon gånger att de önskar bolle och så borde finnas an 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 med vikariatet vid sjukfrävare sängerspermisioner i ja, att det ska vi fortsätt beholde och då måste du finna ett sätt att lösa det på och det är det vi löser vid ramme in denna tillfälliga formen via då att det ska gälla för vikarbronne och kun när du skall eh, ersatte en med en annan vid sjukfrävarvant.
2: Nej ja, visst vi treng över inte lata som vi är eniga om något som är en Dyp i norsk politikk vi ser det också på reaktionen NH är positiv arbetsgivarna är positiv arbetstagarna LO är väldigt kritisk till det som föreslås här och det handlar om roller ja det handlar ja, om dette med, med mer medeltidighet och det handlar ju om att arbetsgivarna gärna vill ha arbetstagare som kommer och går och som får betalt när de är där och inte betalt när de inte är där och arbetstagarna vill ha mer trygghet men
0: hur vill ni den flexibiliteten då
2: jo vi menar ju att Vikarbyrået kan han noe for seg, og, og, og la meg si det, bare ta, ta det innholdsmessige. Det er jo fullt mulig for NRK hvis noen for eksempel går ut til fødselspermisjonen og ansetter midlertidig for å erstatte det inn. Det er også mulig å leie inn for et vikarbyrå når man har det behovet. Men det som er så fint med vikarbyråen at de leverer jo kontinuerlig folk til ulike midlertidige stillinger. Men da skal du ikke ansettes midlertidig i vikarbyrået. Du skal ikke gå in og ut av ulike vikarsidlinger i år etter år etter år. Du skal fast ansettes hos vikarbyrået, og så fylle disse midlertidige bolene. Men det Anneken Hauglin nå gjør, er at du innfører jammen med midlertidighet i vikarbyrået, så du får midlertidighet opp på midlertidigheten, og det selges i et svært oppslag i VG, som at nå strammes det inn tre dager etter at Høyre og FN bestemte ned 30 forslag for en tryggere og ja. Men vi, vi prøver å holde oss til innholdet her, da. Så og det er hvor... det vi mener er litt
3: lurere i, da. Ja. Nei,
1: altså forslag til, forslag, problemet med arbeidsforslag var ikke intensjonen, men det var for dårlig, men, men til vikar 17 av de som jobbar i vikarbroarna er studenter. Genomsnittlig arbets alltså anställningssidan är 4 månader. Många studenter de önskar att være fast anställd i et vikarbro med arbetsplikten. Ja, men det är ganska många procent som inte är studenter då som kanske önskar fast anställning. Ja, men vi ska få det är det gör de för att ni önskar ni de brukar som springbrädd innan ni önskar av andra ting och vi ska hvis man skal gjøre det som Trondheim ikke sier, så vil det være mye vanskeligere, det vil være nesten umulig få til det. Og, derfor, og det er derfor vi mener at det er den måten vi ramler inn på nå, så klarer vi både i vareta fast ansatte det skal være hovedregelen, det blir vanskeligere å gjøre det som man har gjort i dag, samtidig så varetar man det som vi menar og som jag tror då i alla fall de flesta ser er, et ja. er mm.
0: det det sånn ett de den, den de den den på och men 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 men
1: men 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 at men 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 kariate, og ansette på den måten. Men det er klart at da har du kanske sex seks måneder på, men hvis det ringer en medarbeider fra NRK og sier at jeg brakk bein om å bli gjort i seks uker, så er det mye vanskeligere å lyse ut den annonsen. Da vil du kanskje heller ringe mann på og att si at jeg trenger en ansatt i sex uker. Så det, det er det på en måte. Altså, arbeider på ditt forslag, eller tilnærming virker utrolig virkelighetsfjern, og veldig lite innenforstått på hvordan norsk arbeidsminister er. Jeg
2: mener du, du jokser, Anniken, fordi at poenget er at også med vårt forslag vil selvfølgelig NRK eller en annen bedrift kunne ringe Manpower og få en vikar for noen som har brekt beinet på dagen. Men den vikaren som går i vikariat, etter vikariat, etter vikariat, ska på et eller annet tidspunkt ha rett til en ansettelse i bemanningsbyrået. Og ja, det er 17 prosent som kanske studenter som tar noen måneders ingen tvingar manpower att anställa dem fast og de har ju inte några om att anställa fast. Men men å si de... att men si att en si att en alenemor på 35 eller 40 som har behov for bolån, trygghet i arbetslivet ska behandlas som en student och aldrig har rätt till en fast anställning genom Arbetsförmedlingen vill jo
4: men det är ju det, det, det du inför Men är det inte en, en väg in i
0: arbetslivet så sånn att de... at hvis hvis hon uh, alenmodern i sex ja, er... månader så blir de så de Absolutt, det kämpförnöjd så anställd i en fast. Absolut
2: och det vill också å være mulig med Arbeiderpartiets opplegg. Det vi er mot er at man skal gå i mange, mange måneder og år middeltidig ansatt uten å vite fra år til år, og det er det som det nå åpnes for en generell avgang fra middeltiden Hvorfor
0: kan de ikke ha det samme,
1: ha en prøvetid og, og, en,
0: og, og, og prøve folk ut i, i
1: bemanningsbyråene og så ansette de fast etter etter Nå leser høringsutkastet nøye, jeg tror det vil være en fordel for alle partier, det er klart at du vil ikke kunne gå årevis ut og inn og bli skallet av alt med et vikarbyrå heller Så Nej det er middeltidig oppgave du får Hva vil være reglene da? Hvis du oppfyller vilkårene for fast ansett så vil du måtte bli fastansatt. Det er jo ikke sånn at du skal skaltes og valtes rundt med, men det vi sier er at at vikarbyråene skal få en hjemmel til å kunne ansette midlertidig, og det er blant annet det at man fjerner kontraktsformen fast ansatt uten lønnmellom oppdrag. Men loven er veldig tydelig på dag, at enten så er du fast ansatt, eller så er du midlertidig ansatt, og så er det en del vilkår for de ulike ansettelsesformene. Jeg føler meg ganske sikker på at den form for ut eller innleivvirksomhet som vi har sett frem til nå, som mange ser har vært uheldig for norsk arbeidsliv, ja, den vil også nå bortfalle. Og så, som jeg sa innledningsvis, nå skal du på høring, og det kan og da kan høringsinstansene komme med det men jeg er helt sikker på, føler på at vi har klart å ivareta både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden eh, på en god og balansert måte Det blir
2: jo veldig teknisk det her, men opplevelsen i arbeidslivet er at det blir mer midlertidighet mer, mer innleget, tøffere arbeidsliv og sannheten er at dette sa også før valget i 2013. Vi skulle ikke utfordre fagbevegelsen, skulle ha fast ansettelser. Det endte med den største generalstreken i Norge nyretid. Hele norsk fagbevegelse, ikke bare LO, men Unio. Og YS gikk på gata og sa deres politikk er feil for tryggheten i arbeidslivet. Ok, vi må avslutte, du får ti sekunder, Høgle. Ja. Jeg tror mer på arbeidstagerorganisasjonene, Anneke Høgle, enn jeg tror på Høyre FN, det gjelder også, å skape et trygt og forutsigbart arbeidsliv.
1: Bare for å erstere deg på ting, som dere også er klare ved, Trongiske, så har ikke antall midlertidige ansettelser økt. Vi har jo ikke økt med antall i hele tatt. Tvert, tvert, tvertimot, tvertimot så går det på at hvis noe antall midlertidige ansettelser... Oi, der var vi over en helt andre måte. Verken fast eller midlertidige jobber går opp under dere. Det skapes job to uh,
0: arbeidsminister Anneke Haugli og Arbeiderparti Nestleder Trond Giske. Da skal vi til Norges idrettsforbund som har fått ny generalsekretær. Karen Kvalvåg er ansatt i stillinga etter at Inge Andersen måtte trekke seg i vinter. Kvalvåg overtar ledelsen i en organisasjon som har fått sterk kritikk for manglende åpenhet og også for uvettig pengebruk. Etter mye press fikk pressen nemlig innlag i bilag fra Innstyn, i bilag fra Ungdoms-OL og Sochi-OL. Der kom det fram detaljer som vi snart skal komme tilbake til, men først til deg, Karen Kvalvåg. Du er altså ny generalsekretær. Folk, gratulere. Tusen takk. Vad då är det att komma in som ny generalsekreterare upp i en ett förbund som är präglat som är i hartväre och har varit det länge.
5: Eh, nå har jag inte startat enda. då. Nej, jag det de har lagt den öppenhetslinjen som de har lagt till på, nå, det tänker jag var väldigt viktig. och det är en väldigt god plattform att bygga och vidareutveckla nytt på. Mm. Så den gamla plattformen hade du inte haft så lust till att trä in på eller? Jeg er veldig for den åpenhetskulturen som er lagt i grunn, veldig glad for at de valgte den linja. Det er mange som ikke kjenner deg. Hva er bakgrunnen din? Eh, bakgrunnen min er økonomibakutdannet, og jeg har 25 år i næringslivet, hvorav de er de største delen i humo-restaurants, som jeg da gjensult vet med, og en stor restaurangverksamhet samt i Løvensjøen-Handel, og nå sist leder jeg Oslo Marathon og Sportsklubben Vidar. Så litt, litt sport i bakgrunnen også? Litt sport i bakgrunnen.
0: Men det, vi skal jo snakke om åpenhet her. Hva om
5: den processen som du frem til nå har fulgt fra sidelinjen? Jeg har bare fulgt den som du sier fra sidelinjen, og jeg synes det er positivt at de har valt den fulle åpenheten och tänker att det er helt nödvändigt eh så länge man får offentliga förråd generellt så länge man får midler fra det offentliga så måste man ha tillit både på de offentliga förvaltning och hos medlemmarna
0: du skal få slippe å svare for den pengebruken, du kan komme inn litt, øh, om en liten stund, for denne pengebruken øh, nevnte, har vi, vet vi altså mer om enn øh, for bare et par dager siden. Da fick vi insikt i, i hvertfall noe av det som har foregått, blant annet etter press fra dere i VG, Leif Velhaven, du er kommentator der. Det dreide sig om bilag i forbindelse med, som jeg nevnte, Ungdoms-OL og Sochi-OL. er det mest oppsiktsvekkende vill du se si, er kommet ut av dette?
6: alltså så det mest uppseksikna egentligen summan av ekonomiska dispositioner som alltså vittnar om en kultur som har varit ganska umusikalsk Altså når vi da snakker om at man har fløyet in skribenter på business class til flybilletter til 150 000 og totalt tatt rundt 900 000 i kostnader for å kjøpe sig omtal av et ungdomsarrangement på norsk jord i en publikasjon innad i den sånn sett, olympiske familie, så er man ganske i uttakt med folkeskjela. Hvis man har leidt en svittet til 185 000 og om den når man blir spurt om hotellkostnader, man bruker 200 000 kroner på alkoholservering i forbindelse med et ungdom ungdomsarrangement. Generalsekretæren avtaler en fest, eller fester hjemme hos stortingspresidenten uten at idrettsstyret er informert om man fortsetter ett samarbeid hvor en mann som har innrømmet og tidligere har bestukket idrettsleder i Salt Lake City den dag i dag har en monopolavtale på billett salg i norsk idrett så ger dette det mig ett sånsett totalbildet som så till grader underbygger att det var nödvändigt och se närmare på ledervalg och vaner i norsk idrett.
0: Jag tror det er disse tingna som har kommit fram nå som har gjort att det inte önskade ha den öppenheten.
6: Altså, det är vanskelig att si för dess altså svararna har varit så undvikande och så obegrundat och för lång tid och när när det sånsett blir sagt att man valde öppenhet så gjorde man alltså det efter 15 månaders press och hur man fick pålägget på ett pålägg framöver från myndigheten om att öppna upp och och då öppna bakover först kommer det en enormt lång process av väldigt många meningsløse bortförklaringar mm. så, så att kom men det kom låverligen sent och det kan vara att man trodde att detta ville være så behagligt at man ikke ville ut med det men faktiskt så tror jag att hemligholde över tid har medfört en mycket större omdömetap för norsk idrott än de hade gjort att lägga fram detta omedelbart att det blåsts på dager
0: och så hade det varit over. Ja, Nils Reigne, du är kommunikationschef i i Niff. tar det så ut med alla dessa exempelen som vi hört ha nämnt här?
7: Nej, vi är vivelike speciellt stolta av de exemplena och når det gjelder begrunnelsen for å åpne, så var jo det idretstyrets klare mening at man ville spørre organisasjonen sin, medlemmene, om det var riktig å ha full åpenhet. Man fikk et klart svar når medlemmene var samlet i ledemøtet i Bodø for en drøm måned siden. Og nå åpner vi og vi gir innsyn på bilagsnivå, og da kommer det frem ting som vi helt klart har diskutert internt over de siste månedene, og hvor det er en annen linje på nå enn det var.
0: Var dere redde for at dette skulle komme ut?
7: Nei, det, det vil jeg ikke si, fordi at det, det er greit nok å nevne disse eksemplene. Det er ikke det første ol at man har en, en svitte til kongeparet når man har invitert kongeparet til OL. Det er ikke første gang man har middager hvor det serveres to glass rødvin eller hvitvin. Per, per kuvert, så det er, ikke, det er ikke retsel, men det er behovet for å åpne, det er behovet for å ha tillit, det er behovet for å vise offentligheten og medlemmene våre hvordan vi forvalter pengene våre, fordi vi får mye støtte fra det offentlige.
0: Og det gikk jo blant annet disse offentlige penger da, pengene til nesten en million kroner til omtal av et ungdoms-OL. Hvor godt forvalta penger var det, synes du?
7: Det mener jeg er galt å gjøre. Jeg mener det er uetisk å gjøre det. Det strider imot hva verdiene våre er, og, og det kommer vi ikke til å gjøre igjen.
0: Tror du, Velhaven, at disse pengene hadde vært brukt på den måten hvis det hadde vært innsyn allerede på den tiden?
6: Alltså tror ju att vi har en lang erfaring fra offentlig förvaltning med att insynsrätten faktiskt är disciplinerande mot risiko för oetiskt pengebruk. Och jag tror att en av grunden till att detta har fått utvecklas är egentligen att både press och politiker over tid har varit lite för lite för i hurdan offentliga medel som avsett i idretten faktisk är blivit disponerat. Så sånsett så menar jag att öppenhet också fungerar som en säkerhetsventil mot oetiskt pennebruk och det lovar ju gott fremtiden. Og jeg har bare lyst til å kort, altså kort si att där er et helt markant skille før och etter det som skjedde i Bode med hvordan Norges idrettsbund da... Hva skjedde for, i Bode? Da valgte de å, å, å åpne opp.
0: Ja, den på det styremøtet? Ja, og mm. det vi merker
6: etter det er at i møtekommenheten, dialogen positiviteten runt ifrån folk i Norges idrottsutbud är alltså där är omtrent som natt och dag går höra nå den nya generalsektern snacka om öppenhet på detta sammanhåll med hur det gamla regimet var det lovat gott för framtiden men det är fortsatt mycket vi inte har fått se än men det vill vi komma igenom och så sånn sant så är det oavgent vad som ligger eller inte ligger där så menar att det lyser tunneln för situationen i Norges idrottsutbud
0: och det har ju blivit dratt efter håret för att visa fram den den öppenheten då vad såni retrospekt hur har de hanterat detta
7: jeg kan ikke sitte her og si at idrettsstyret skulle vært vurdert dette annerledes hverken på det ene eller andre tidspunktet. Det som er et faktum var at idrettsstyret valgte å gå til sine medlemmer og få en demokratisk prankring på hva man skulle gjøre. Man har jo alltid fulgt det kontrollregime som kulturdepartementet og, og, og vi selv har oss, og det har ikke vært noen påpekninger på det heller. Men eh, samtidig så var det riktig å gå til medlemmene og spørre, skal vi ha full åpenhet? Ja, sa medlemmene våre, og styret tog den beslutningen, og, og det var en demokratisk beslutning som jeg tror alle nå ser var helt riktig.
0: Ja, du vil, ja.
6: Det ligger jo da i det at man faktisk
7: opphever et styrevedtak man fattet i førde året før,
6: hvor man altså ikke ville gi i dispositioner før 2015, og det så ligger det i hvert fall en logisk konsekvens av det at vedtaket denne gang var galt, og det har vist seg med all mulig tydelighet.
0: Men, til dig Kvalvåg, det er du som tar den denne skuta her da. Du sa at åpenhet var riktig, så det vil fortsette den åpenhetslinja som dere nå har lagt dere på. Men den pengebruken da, tror du at det ville skjedd, eller kommer det også til å endre på måten å bruke penger på nå når alle kan se dere kortene?
5: Jeg tenker at det er viktig å lage gode retningssynene fremover. Det man jeg først ta tak i når i begynner i oktober. Så skal jeg det ikke... få det på å tenke deg om <laughs> det er frem Ja, det er jo takk. Mm -hmm. men,
0: men hva synes du om den pengebruken som disse, dette innsynet har gitt?
5: Jeg tenker at nå er det jo ikke sånn at daglig idrett består av sjampanje og kanapé. Daglig idrett består masse idrettsklede for alle. Mm. Og det 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 skal... Men er det
0: kongesvitter og 200.000 til alkohol og 900.000 til, til positiv omtale du vil satse på fremover?
5: Eh, nå har jo allerede Nils sagt at eh, han ikke ville satse på 900.000 i positiv omtale, så det kan jeg vel si meg helt enige. <laughs> og så er spørsmålet,
0: hva, hvordan tror du at alle disse sakene har påvirket folks syn på idrettsforbundet?
5: Jeg vil si at det tillit er helt avgjørende i dagens samfunn. Det har det vel for så vidt vært lenge. Det er helt avgjørende for alle bedrifter, og det er det ord for idretts-Norge. Og tillit er ikke noe du får utdelt, det er noe du må gjenskape hele tiden. Hva tror du, Ville?
6: Altså, jeg mener jo at tog på de norske idrett har fått en betydelig og en dyp ripe i lokken også i, på på grasrotnivå i norsk eh, idrett og det tror jeg vil ta tid å gjenopprette. Jeg tror det er fullt mulig og de stegene man har tatt nå viser at man at man er på vei, men jeg tror man må belage seg på at det har vært så mye dårlig hantering over så lang tid at det vil sånn sett ta tid før den skuta på rett kjøl igjen.
0: Vi får ønske lykke til da.
5: Tusen
0: takk, jeg gleder meg. <laughs> ja, og velkommen tilbake etter hvert. Takk skal dere ha, og også alle tre, Karen Kvalvog, som altså ny generalsekretær i NIF, og også kommunikasjonssjef der, Nils Røyne, og til Leif Velhaven i VG. Ja, ja. Kommer det på plass en ny selvstyreregjering, eller må Nordirland settes under administrasjon fra London? Dette er spørsmålet som har opptatt mange i Storbritannia og Irland siden tidlig i januar, da det politiske samarbeidet mellom partiene Sinn Féin og DUP i Nordirland kollapset. Mange har fryktet for fredsprocessen i den selvstyrte regionen, dersom London må inn og styre igjen og fristen, til, eh, fristen for å komme til enighet gikk i utgangspunktet ut i ettermiddag. Men Espen Aas, du er korrespondent for NRK i Storbritannia. Er det nå kommet noen løsning?
3: Det har ikke kommet noen løsning, og så har de sett sig nødt til å forlenge denne fristen frem til mandag. Og det er jo ikke akkurat første gang denne fristen ble forlenget. De avholdte nyvalg i begynnelsen av mars 2. mars, nærmere bestemt, så fikk de seks uker på sig til å bli enig klarte ikke det og så ble fristen forlenget till i dag og fortsatt er det ingen enighet.
0: er det noe som helst de har blitt enn om så langt?
3: Det som är et av de store og vanskelige spørsmålene är i tillegg till det att nationalister och unionister skal samarbeide, er viktige, tunge symbolsaker, slik som språk, det irske språket och det engelske språket. En av sakene som virkelig har satt i gang uenigheten nå er noe så enkelt och banalt för oss kanskje som vad som ska stå på kumlokk. Det ble nemlig utplassert to kumlokk hvor det irske navnet for vann Stod på dem, det var det noen unionister som syntes var vanskelig, så ble det en krangel om dette, dette ble filt vekk, men da har Sinn Fein, det republikanske partiet som ønsker at Nordirland skal gjenforenes med republiken Irland i sør, satt det som et sterkt krav at nå må det komme en språk. Eh, eh, nå må iske og engelske språket sidestilles eh, og det har unionistene sagt at det er vanskelig, da må man også ta inn det skottske, gamle geliske språke og dermed så er situasjonen ganske fastlåst
0: Men du, hva er egentlig bakgrunnen for alt dette?
3: Vel, bakgrunnen er jo mange ting, kan du si, fordi alt dette skriver seg jo helt tilbake til 1921, da disse seks nordiske regioner blev væren igjen i Storbritannia, og Republiken Irland ble en egen selvstendig nasjon. Uh, rett og slett fordi det var flertall uh, da, som nå, for att de skulle få bli brittiske. Uh, men så har det jo hele tiden vært denne kampen som har gått mellom unionister og nationalister, men også religiøst mellom uh, da, katolikker, som uh, de irske nasjonalistene er, og protestanter, som unionistene er. Men etter fredsavtalen som kom i 1998, så ble de jo enige om at de skulle styre Nordirland sammen, ha en egen provinsregering eller selvstyre regjering, der erkefiendene skulle regjere sammen. Det har ikke gått knirkefritt, men det har gått. Intil januar i år, da viseførsteminister Martin McGinnis sa at nå klarer jeg ikke å samarbeide med førsteministeren lenger, som da tilhørte unionistpartiet. Han gikk av, så ble det nyvalg, det ble satt inn ny folk. Martin McGinnis døde, som vi vet, och det ble en annen leder for Sinn Féin. Men enda har de ikke klart å komme i mål. Og faren, sett da med mange nordirske øyne, er jo at dette landet igjen må bli styrt her fra London, mm. og hvis du ser på mange ti år med konflikt, så har ikke alltid det vært øh, en ønsket situation og det ønsker jo strengt at heller verken republikken Ir Irland eller Storbritannia skal skje.
0: Nei, men er det noe som har skjedd tidligere?
3: Ja, øh, i korte perioder så har øh, landet mot måttet bli styrt fra London, men vi må gjøre liksom 10 ti år tilbake i tid, og fredsprosessen fyller jo snart 20 år Påsken neste år så er jo eh, fredsavtalen eh, fylt 20 år, og det er jo nærmest enn for litt mot den da, hvis ikke de to største partiene skal klare å komme til enighet. Eh, men det er enda saker som de ikke har blitt enige om, såsom flaggene, som er en annen evig strid i Nordirland, fordi det ikke er lov å hejse den eh, irske eh, trikoloaren, kun Union Jack, og masse, masse andre småsaker, og så Fremskap hele den trøblete fortiden til nord med de paramilitære gruppene som begikk drap på mange sider, og mange, mange tusen er jo fortsatt traumatisert av de årene, samtidig som jo de aller fleste er glad for at det er i alle en viss form for fred i Nord-Illand i dag.
0: Nå har det i alle fall kjøpt seg litt mer tid. Takk skal du ha, Espen Nås. Du følger med oss fra Storbritannia. Det begynte med at organisasjonen som kaller seg den nordiske motstandsbevegelsen ville arrangere en marsj i Fredrikstad med parolen Knus homo-lobbyen. Politiet forbød markeringen fordi de fryktet at motdemonstranter ville ty til bråk og vold. Mot demonstrasjonen vokste seg til en folkefest for kjærlighet og mangfold, som kommunen selv også skulle være med å arrangere. Men i går ble det kjent at politiet forbyr også den, fordi de er redde for at den kan føre til en uakseptabel risiko for folk og demonstrantene selv. Steven Hasseldahl, du er politimester. Hvorfor tror dere at det kunne bli i for Øst politidistriktet?
8: Denne saken startet med at det var det nordiske motstandsbevegelsen som ville demonstrere, og så kom da disse motdemonstrantene på banen, og vi så det hvert at dette arrangementet vokste og vokste omtrent dag for dag, og fikk etter hvert et omfang som, som var stort, og i tillegg så hadde vi gode kilder på at det var radikale som ville på en måte skape bråk, uro, og også ty til fysisk håndgripligheter for å stanse denne demonstrasjonen. Så da måtte vi forby dette, og grunnen til at vi nå forbyer også motdemonstantene, det er jo det at vi ser at, for det første så er det litt urimelig at når man si, forbyer demonstantene, så bør kanskje altså motdemonstantene forbys. Det er det ene argumentet, men det andre argumentet som er kanskje det viktigste, det er at vi har også opplysninger som gjør at uh, vi ser at dette vil helt sikkert trekke til seg høyre krefter, og da er vi på, på samme uh, situation. Da blir det bråk, uh, og i slutten av juli i Fredrikstad sentrum så ønsker vi ikke det.
0: Men det virker som det er urettferdig å markere hva, hva sa, kjærlighet og mangfold hvis ikke nazistene også får demonstrere?
8: Nej, det er ikke det jeg sier, men poenget er det var en demonstration som vi har jobbat for få avviklet. Vi ønsker å legge til rette for at folk skal ytre seg og når vi måtte si nei, så var det selvfølgelig for grunn at vi så at dette gikk ut den mindre orden og sikkerheten. Og da er det kanskje litt urimelig at de som måtte ha pushet frem dette, skal få lov.
0: Men hva slags uttalser som har kommet som dere tar på så stort alvor att dere altså sier nei til dette?
8: Vi har gode opplysninger på at det var demonstrante de, ikke de aller fleste, de aller fleste på venstresiden er hyggelige og ønsker å ha en hyggelig og god markering, men det er også en del ekstreme eh, krefter på den siden som er villige til å gå veldig veld langt for å stoppe den demonstrasjonen, og da sier vi at eh, sånn som dette ser ut nå, så er det all grunn tro at det blir håndgriplighetet i et stort omfang, og skal politiken kunne sikre dette så krever det såpass store ressurser og såpass store reguleringer at det er ikke tilordelig å gjøre i juli en
0: lørdag mitt i ferien. Mm. Yngve Lendestad, du leder Friforeninger for kjønns- og seksualitetsmangfold, og dere er blant foreningene som skulle være med på denne markeringen. Hva synes du om avslaget?
9: Nei, jeg det er kjempebekymringsfullt den måten politiet i Østfold har opptredt i denne saken på. Det kan virke som om man ikke klarer å se forskjellen på en voldelig nazistisk bevegelse og en tverrpolitisk fredelig folkefest. Og jeg synes det er att at som en folkefest før mangfold får någon trusler rettet mot sig, så ska man avlyse det. Vi vet jo at våre markeringer, sånn som Oslo Pride som vi markerer nu ikke er like populært hos alle. Det er jo nettopp vi ber politiet om hjelp, så å sørge for at vi får ivaretatt våres ytringsfrihet, våres forsamlingsfrihet, og at vi får lov til å markere den tryggheten. Og så vet vi også det at det er veldig mange i Fredrikstad nå som er bekymret eh, over nazisterne som har lyst til å marsjere der. Eh, og mange av de er også nå bekymret over et politi som ikke er helt tydelig på hvor de står i denna saken.
0: Men skal de stå noe sted politiet da?
9: Politiet har jo et ansvar for å, for å trygge folk, og i våres moderne demokrati så er det jo sånn at minoriteter har et særskilt vern for en sånn beskyttelse, og det er vi har ikke tatt stilling til hvorvidt nazisterne skulle få lov til å marsjere, men det er klart at man må skille på det som er en fredelig folkefest og det som er en nazistisk voldelig gruppering sitt ønske om å utslette av oss
8: ja, nei, vi skiller ikke på, på dette. Vi, vår jobb er å legge til rette for ytringsfriheten. Om man har det ene synd eller det så lenge ikke man ikke går over streken i forhold til det straffbare, så er det vår jobb å legge til rette for det. Så vi skiller ikke på om det er... DNM eller en annen side som på en måte ønsker å demonstrere, det er vår jobb å legge til rette for. Men du sa jo var urimelig hvis det ikke skulle bli behandlet like men poenget er at hvorfor avslo vi søknaden til DNM? Det var ikke fordi at selve marsjen ville på en måte skape noe problem. Det er jo motdemonstranten som vil gjøre at dette ble et problem.
0: Ja, DNM er den nordiske motstandsbøttene, man minner om det.
8: Nettopp, sånn du kan si. Men vi synes dette er vanskelig, vi jo. Vi ønsker jo å la demonstrasjonene gå og synes det er veldig vanskelig, og det var en så vanske tenkte at dette blir for onggriplig, men vi prøver å legge til rette for det. vi ønsker også å komme i dialog med partner for å få til en arrangement senere.
0: Ja, og da det ikke, handler det ikke om hva slags ytringer man
9: må komme, men om det rett og slett er trygt denne sted? Ja, men det er jo derfor vi trenger politi som tar tryggheten til, til demonstranta og de som skal markere på alvor. Og det er klart det er et stort behov for en sånn markering nå i Fredrikstad. Det er mange som er redd for at de ikke hører til, og det er viktig å ha den type markeringer. Det er viktig at politiet nå i Oslo stiller opp sånn at vi kan ha Oslo Pride. Det er viktig at politiet ga klarsignal til å holde en antirasistisk markering i Birkelund her om dagen i Oslo. Politiet i Østfold har en måte å uttale seg på som jeg blir bekymret for. Det er for eksempel når dere avlyste den markeringen til nazisterne, så sa dere at dere, ikke, at dere mente at nordiske motstandsbevegelsen ikke var interessert i å ty til vold, da de vet at de kommer til å få store problemer. Det synes jeg er veldig spesielt. All den tid dere også presiserer at detta er en gruppe som har fysiske opptakskrav for å bli med. All den tid er den samme gruppa som drepte en mann i Finland senest i fjor. Altså de ufarliggjør denne de, motstandsgruppa? Ufarliggjør den, og jeg synes det...
0: Ja, og mens de gjør folk på venstre sida, altså de radikale på venstre sida til voldelige finner. Ja, måte. og de
9: har heller ikke vært tydelige i sin kommunikation på at det er enkelte aktivister de er bekymret for. De får hele denne folkefesten for kjærlighet og fremstått på som om alle har like stort voldspotensial, og det synes jeg er skremmende.
8: Dette er jo ikke riktig. Vi har ikke sagt det. Vi har sagt at det er en mindre gruppe som, som er villig til gå langt, men det, det er jo slik at nå det er store folk så kan dette utvikle seg, og det er derfor vi sier nei, men vi har stor respekt for at det skal få lov til å men vi sier ikke nei til demonstrationer og ytringer vi sier bare nei, det er 29, nettopp fordi det er så mye på en måte, engasjement rundt den daton, at vi ser, at vi, vi vil ha det, men litt senere.
0: Vi ska få inn deg også, Nine Kjærhulft, du er fagdirektør ved Norges Nasjonalinstitusjon for menneskerettigheter, og du var her i forbindelse med avslaget av den opprinnelige marsjen. Da sa du at det var problematisk for ytringsfriheten at denne knus-homo-lobby när demonstrationen inte kunde hållas. Är det också ett problem att motdemonstranterna då inte får yttra sig? Ja, så det
10: som var problemet då den ursprungliga demonstrationen inte kunde avhållas, det var ju begrundelsen nämligen att fordi andra krafter tröade med handlinger så måtte man stansa det som i utgångspunkten var en lovlig demonstration och det är ju utgångspunkten här att den demonstrationen till det motståndsframten var lovlig, enligt hur polisen vuderade. Og det som da er situasjonen, det er jo at hvis man truer med vold, så kan man stanse lovlige ytringer. Det er jo en uholdbar situasjon. Men i det vedtaket fra politiet, så stod det väldigt veldig tydelig at dette gjaldt den spesielle dagen, på grund av de spesielle forholdene i fellesferien, lørdag og så videre. Og at man inviterte for så til dialog om avholdelse på et sedere tidspunkt. Nå, med dette siste avslaget, så... Blir det jo klart att grunnen til at gjorde dette ikke handlet om ytringenes innhold, men en reell risikovurdering. Og jeg registrerer at representanten for FRI eh, føler sig kompetent til å overprøve politiets sikkerhetsvurderinger. Det gjør ikke jeg. Eh, hvis det nå er slik at politiet vurderer dette til å være en sikkerhetsrisiko, eh, så har man jo på en måte understreket sin neutralitet ved å vise at Eh det detta går begge vejer. Det som gänstor det er ju om det vill være möjligt. og då blir det ju kanske ett spörsmål till slut vad man kallar demonstration og vad man kallar motdemonstration. Eh att disse grupperna får om ikke mötes så i alla fall markera sin syn på ett annat tidpunkt.
0: er är det två ting där vi kan höra med dig endast hur kan du veta bedre en politi vad som är tryckt och inte tryckt på denna aktuelle dagen?
9: Nei, det gjør jeg ikke, eh, og det er ikke som sånn at vi overprøver politiets sikkerhetsvurdering, men vi opplever at den skjedde på et litt rart grunnlag, fordi først så sa man at det ikke var noe voldspotensial hos denne eh, nynasistiske gruppa, eh, mens men nu et av grunnlagene at det er det. Eh, og jeg tror, jeg tror vi må innse at vi, vi har ett klimat som gjør at det kan være farlig å ha markeringer, og at man derfor noen ganger må få inn forsterkninger for å sørge for så langt det lar seg gjøre å få avholdt den type markeringer. Mm. Og så
0: var det dette om at om det egentlig håller å bare komme med masse trusler for at dere skal, skal ta stanse viktige ytringer eller i hvert fall ytringer i, i det offentlige rom?
8: Nei, det holder selvfølgelig ikke. Og vi, vi baserer oss ikke kun på sosiale medier. Vi driver breit retninger og har ett godt etterretningsbilde. Og vi mener den vurderingen vi har på landet på, den er godt fundert slik at vi, de opplysningene vi har, det er håndfast opplysning, ikke bare sånn å si noe vi tror mm. det konkret opplysning.
0: Men uh, Kjærhulf, et av um, argumentene fra, fra de som vill holde denne motdemonstrasjonen, da, eller markeringar som vi ska si, er jo at de i utgangspunktet er en utsatt gruppe, eller mange av dem, fra nettopp de som skulle demonstrere, altså de vet att det, det, for, det, det foregår vold mot homofile, for eksempel. Gjør det at politiet burde være ekstra beskyttende for dem, altså å ha et extra ansvar for å la dem også markere sig eller hvordan er det?
10: Det er klart, men, men de har ikke noe mer ansvar for å la dem markere sig enn å få la andre lovlige ytringer komme frem. Men det er klart at den type, denne gruppen har et særlig beskyttelsesbehov og føler berettiget frykt i møte med denne motstandsfronten. Det er jo politiet der for å passe på at det ikke kommer til någon voldelige handlegger. Men burde det, det ha bemannet opp i stedet for stanse det? Ja. Ja, det burde de, og det, det på si, det var det jeg mente med, at uh, dette egentlig står og henger litt på at det er dette aktuelle tidspunktet som, som vi nå strides om. Uh, for spørsmålet vil jo være, er det mulig å avholde denne type demonstration, og motdemonstrasjon på et senere tidspunkt, eventuelt med innhenting av et større sikkerhetsoppbud? For det må det jo være, for hvis det er slik det å true med vold eller motvold uh, er egnet til å stanse ytringer av denne typen for alltid så har vi ett problem, for da er det på en måte en slags utfordring av statens och politiets voldsmonopol ved at man kan true seg till og få stanset ytringer man selv enten finner uspiselige, da, sånn som mot denne motstandsfronten, eller, eller av andre grunder ikke ønsker.
0: Så hvis man skal markere, som må man gjøre det på julaften eller en annen dag hvor alle er inne, da, eller?
8: Nei, da, det, det er ikke tanken på. Vi har sagt og vært helt tydelige hele veien, både til, både til DNM og til nå, de andre som hade meldt att de ville ha en motoppsesjon, at vi ønsker ha en dialog med dere om en ny dato, og det tänker vi. Høsten er en fin dato, og så blir vi enige om hvilken dag det er, og da kan man legge til rette både for demonstrasjon og motdemonstrasjon, samtidig slik at man kan få ytre... Så mot hverandre. Så det legger vi opp til og det har vi tenkt å få til eh, hvis partene
0: ønsker det. Nå er ikke dere den eneste parten. Kan jeg forsyte ja. inn en ting til slutt? Ja,
10: ja altså, det er jo selvfølgelig en, en særlig utfordring at dette er en gruppe som også assosieres med vold, til deres grov vold, denne motstandsbevegelsen. Men yttringer är lovs, om man eller gruppmedlemmer tidigare har begått våld, yttringer är lov så framtid inte är explicit förbjudet vid lov. Så det är att förby någon och demonstrera med lovliga yttringar, visst det är det man bedömer det till att vara, för det de tidigare har begått våld, det är inte ett hållbart grundlag att stansa en demonstration på och det är mitt intryck att det är också polisens vurdering i denna saken.
8: Ja, det er klart det er vårt standpunkt i denne saken. Vi merker jo at det er noen som mener at vi bør forby det bare for at man ikke liker det. Men det er altså ikke politiets oppkave, og det er ikke rettsstaten verdig, slik at vi forholder oss til at dette er en lovlig demonstrasjon med ytringer som ligger innenfor det man kan tillate sig og det er det vi prøver å beskytte.
0: Men nå må det sette deg med politiet og med den
9: nordiske motstandsbevegelsen er endest er av å en ny dato. Ja, vi kommer nok ikke til å sitte, sitte til bord med den nordiske motstandsbevegelsen. Vi er heller ikke en aktør som har tatt til ordet for at man skal forby ytringer som man ikke liker men vi er derimot svært bekymret eh, hvis man ser en utvikling hvor det ikke blir mulighet for å ytre seg eller ha forsamlinger, eller hvor man for eksempel kan avlyse Pride-festivaler fordi de får eh, trusler mot sig. så det håper vi virkelig ikke skjer i, i fremtiden, og det følger vi med på
0: Ok, vi får følge med alle och og vad om det kommer en ny demonstrasjon Ja, ok, kom igjen da <laughs>
10: Nei, bare, bare et, et siste poeng yeah. eh, og det er jo at eh, det å se nazister marsjere i gatene det er utrolig skremmende eh, og det har en, en tilleggseffekt eh, det man kunne gjøre var jo om man ikke vil sitte ned sammen med politiet og diskutere med dem og møte dem i åpen debatt det har jo litteraturhuset i Fredriksdal forsøkt å legge til rette for, men det er ingen som ønsker å møte til den debatten ytringsfriheten forutsetter at håpløse motbydelige ytringer møtes med mot ytringer det er faktisk den eneste måten vi kan kommer såna hållningar till liv på och hvis man ikke vill att vi ska få demonstrere och heller inte vi möta till debatt så blir det svårt
9: att se hur det kan realiseras. Ja, nu är det ju nettop en motytring vi har tagit till ordförre och som vi försökte och markera och då skulle vi önska att det var möjligt att få det genomfört.
0: Vi får se om det blir någon dåtto till hösten. Steven Hassellal, politiker i östpartidistrikt, Invi Lindestad från Fri och Anine Kärulf, tack ska det ha för att er var med denna omgång. Det finnes ingen vaksine mot HIV-viruset, men det finnes en pille som, hvis den blir tatt riktig, reduserer risikoen til i praksis null. Siden januar har Norge tilbudt denne gratis til mennesker i risikosonen, som oftest menn som har sex med menn. Behandlinga som går under forkortelsen PREP koster foreløpig rundt 70 000 kroner i året per bruker. Men dette er å gi frihet på andres bekostning, skriver du i Minerva Torstein Ulsterøy. Du er jurist og rådgiver i Tankesmin Sivita. Hvorfor er det det?
4: Ja, det er jo, som du sier, en dyr medisin dette her. Og det er grunner til å diskutere om, om dette er noe som skal prioriteres på, eller om det er en riktig prioritering på helsebudsjettet. Dette er jo medisin som gis til friske mennesker, og det må veies mot andre, andre formål som, som alt annet. Men mitt hovedpoeng når jeg skrev den artikeln var egentlig ikke å, å si ja eller nei til PrEP, for å si det sånn. Det var mer å, å, å reise en diskusjon om holdninger til risikoadferd og seksuelt overførbare sykdommer litt, mer, litt bredere. Eh, Prepp er jo, som du sier, et tilbud som gis til, til grupper med stor risiko for å få HIV. Eh, I praksis menn som har sex med menn og som har, gjerne har mye tilfeldig og ubeskyttet sex. Eh, vi har ett stort problem med både, både med økning av, av HIV og også økt spredning av andre kjønnssykdommer. Uh, og særlig i denne gruppen uh, og det er åpenbart at det skyldes mye risikoseks som i praksis betyr at mange dropper kondom
0: og det, og det bidrar dette til mener du? den uh,
4: medisinen? ja, det, det er ikke helt opplagt men den, det er klart at den, det jeg synes er et viktig poeng her det er at den økte risikoen i denne gruppen det er jo hvertfall som ett utgangspunkt resultat av uh, resultat av valg som den enkelte tar og det er det er lov i et fritt samfunn å, å ta den typen risiko, men eh, så lenge det begge parter er innforstått med det, men, men det blir jo da et spørsmål om i vilken grad det er rimelig å kreve at samfunnet skal eh, stille opp med tiltak for å bøte på den risikoen.
0: Anne-Karin Kolstad, du er generalsekretær i Foreninga Hiv Norge. Først kan du ikke bare si litt om som, eller hvordan dette fungerer, dette systemet?
11: Eh, jo, eh. det er jo slik jeg. jeg må først si at prisingen er alt det er minst 20 000 kroner lavere for deg, og nå 1. juli så går patenten på uh, dette legemiddelet ut, uh, tror det. og da vil det bli veldig mye billigere. Mm. Uh, men uh, detta er jo en uh, HIV-forbyggende medisin, uh, hvor man sier at man har uh, opp til over 90 prosent sikkerhet for å ikke få HIV. Noen bruker det hver dag. Andre bruker det bare når de for eksempel skal på helgereis eller på andre måter Når de forventer og kan de ja. kunne bli smittet Og det er jo slik at vi har en smittevernslov i Norge, og der den sier veldig tydelig i paragraf 4 at smittevern i forhold den typen type sykdommer skal være gratis. Fra før så har det vært kondomer og glid, det har vært PEP som er en angrepille hvis du har utsatt deg for mulig potensial for å få HIV, og så har vi nå endelig også fått PREP. Men det mest veldig av vi har det er veldig av medisinering. Fordi de tryggeste har sex med, Det er de som er på veldig god de kan ikke smitte noen.
0: Nej, men hvis vi nå tar utgangspunkt i dette prepp da, hvorfor skal vi skattebedalere betale for at noen tar och for å da kunne ha sex ubeskyttet, i stedet for at de rett og kondom? Når dette
11: kom opp. Dette har ju vært en lang prosess på over to og et halvt år. Dette har jo vært i bred debatt i alle internasjonale fora. Det har vært store studier. Vi har gode erfaringer fra USA, fra flere land som har gjennomført oss og ser at HIV-tallene går ned. Dette er ett resultat av at man har lett etter noe. Hvordan kan vi hjelpe de som har mange parterne og som ikke klarer å kondom? og så føler de veldig retsel i forhold til å bli hivsmittet. Eh, og når de rakket hånda, så sa vi «Da må vi jobbe med å se kan vi få dette, og det bør være gratis til alle». Og så er det mye dyrere å gi behandling til noen som faktiskt da blir HIV-smittet. Ja, for det koster jo da 4,5 millioner, fordi de fleste som i dag som blir smittet HIV, de har over 35 år, og de vil leve til minst de har 80, og da blir den kostnaden veldig mye høyere.
0: Så det er et spørsmål om litt sånn realpolitikk da, Ulstrø, det er altså, funker det å ikke gi det og heller bare ja. behandle for det er, HIV? Det er,
4: det, er, det, er, det er litt komplisert dette her, og, og selv om man i utgangspunktet kan si at det, det hører är nog lite sån dekadent för det tanken om att du ska få dyre mediciner från från staten för att du ska kunna slippa bruka kondom så är det klart att jag menar man alltså jag man man har en pragmatisk tillnärmning till detta här och en sån skadereduktion princip det kan gott hända att PrEP är ett gott gott tiltag också som en sån gratis offentlig hälso­tillbud det selv om det er dyrt, hvis det, hvis det forebygger hivsmitte så kan det også være samfunnsøkonomisk lønnsomt det, det blir en det er ganske sånn komplisert vurdering men, men uansett så er, er det et viktig poeng at det er mer å si om, det, om dette enn at det er, en seier, er det bare en seier for sikrere sex for det, det er litt sammensatt dette her det beskytter ikke mot andre sykdommer enn hiv det, det er, er, det, bare kondom, videre, det, er det bare kondom få. som vi gjør vi har som sagt ett problem her også i denne gruppen Uh, og når alt tyder på at kondombruken er for dårlig uh, så, så har vi kanskje et større holdningsproblem og det var egentlig det som var noe hovedpoeng jeg prøvde å, å ta opp i, i min artikel, og da bør vi da bør vi også snakke om adfeid og personlig ansvar, og det mener jeg har vært noe som har vært underkommunisert fra HIV Norge og fra andre som har gått i bresjen den denne preppkampanjen i Norge.
11: Det, det stemmer jo overhovedet ikke, og jeg tror egentlig du burde fullt med lite i time om hva man har drevet med, alle som har drevet med HIV-forebygging i mange år. Vi har også pøsa ut med kondomer, Eh, og med tiltak for å, å få ned antallet hivssmitta og få folk til å eventuelt prøve å endre adferd. Eh, det gjør man ikke. Det er kun 20 prosent av landets befolkning som bruker kondom og vannestein i dag. Blant menn som har sex med menn så er det kanskje opp i 40 prosent. Vi har 65 tilfeller av klamydia- i befolkningen var en dag både gonoré och syfilistalltalen har begynt att gå upp för för år sedan eh, vi, eh, vi ser i alla de länderna som har infört prepp folk har fått en trygghet, begynt å tenke over sin seksuelle adferd, så går kondombruken opp. Og vi kan ikke se at i de landene som nå har hatt prepp over tid, så ser vi ikke at gonorea- og sykkelighetallene er der. Men selvfølgelig man skal man skal tenke helhetlig, men samtidig som man slutte å uh, la folk skamme seg for det sekslivet de har. De, få, de, de tar et ansvar for egen helse og andres helse ved å ta prepp, eller bruke kondom, eller gjøre andre tiltak. Mm.
4: Ja, nei, det er ikke snakk om å få folk til å skamme seg. Og jeg er klar over at dere, dere snakker om kondombruk også. Det skulle bare mangle. Men i, denne, i forbindelse med kampanjen for å få prepp til Norge, så har din styreleder bland annet understreket at han ikke vil høre snakk om moral og vad folk bør gjøre. Vi hører stadig at menn som har sex med menn bare er en utsatt gruppe, som er sårbare. Men er det, er det umoralsk da? om var ju merans.
0: ligger med andre män.
4: Nej, nej, nej men 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 poängen är att det måste gå annorlunda si syno normativt om detta. Vad är det normativa där? Det normativa är är vi också har adfärdsproblem här, ikring, att vi må gå annorlunda peke på någon ansvariga subjekter som 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 bör ändra adferd utöver myndigheterna som vi hela tiden hör må må gjøre mer. Mm. Uh, og det, og det men, hører vi litt av Ja,
11: men det er, det er jo feil det du sier Fordi at for første grund til at Vi har ropt høyt da, det skal vi gjøre som pasientorganisasjon uh, Det er viktig uh, Og det var jo nettopp fordi at folk kom til oss Vi møter de som har 300 partner i året Og er livredd for å få giv
0: Men da kan de jo la være å ha 300 partner i året Eller bruke kondom, kan det ikke det?
11: Ja, skal, skal man beslutte det da på en måte, altså folk lever livene sine Det må du de få lov til og når Men her, de der er jo hjelp, det
0: personlige ansvaret som Det personlige det. ansvaret tar de
11: også Når de velger å gå på prepp For da sier de at da blir vart hvertfall ikke hivsmittet Og så smitter jeg ingen andre Og
0: kan fortsette kan, som før
11: Ja, eller at de tenker, hva er galt med å ha 300 partner Hvis det sånn du vil leve Veldig mange gjør det vi, Men vi snakker jo ikke om sex i, etter, i samfunnet her Så det, dette er jo ikke noe som folk på en Får opp til overflaten det er, det er ikke sånn at alle er, er like Synes også at du, du skal, vi nu så att du ska vi ska också ha mer efterdselom vi har sagt det ena och det andra och promoterte som den patient og aktivistorganisation vi är så brukade man 2 et halvt år fantastiske faglige vurdering gjennom helsedirektoratet på andre måter før Høie sa ja til dette. Og det er et nåløy å komme igjennom for å få prep gjennom Mollafia med oppfølging hver tredje ja, det den klinikken måned. som gir, gir ja, disse programene. Så veldig trangt er
4: ikke det nåløy, det, det er ikke mange som har fått avslag, men la nå det ligge. Det er, som jeg, som jeg sa tidligere, det, noe, det kan godt hende at prep er ett godt tiltak. Min hovedinnvending mot dette er litt av den tonen man har satt i denne kampanjen, blant annet. Og det er ikke noe hovedpoeng for meg å kritisere HIV-Norge her heller. Det ble brukt som et eksempel på en type argumentation, Dere gör en kjempeviktig jobb på mange, mange, mange måter, og det fortjener dere å høre for. Men, men argumentation for PREP er et eksempel på en type aktivisme som jeg mener går for langt. En retorikk som nærmest bagatellisere risikoadfeid og kjønnssykdommer og din styrleder er et eksempel på det for okay. eksempel på ja, men, men
0: vi kan ikke ta flere eksempler for vi er okay. nødt til å avslutte yes. da, da ja, ja. men vi får si tusen takk for at dere kom i hvert fall Torsjøen Ulstre fra Civita og Anne-Karin Kolstad fra HIV Norge For vi må snakke litt om kardinal George Pell på tampen. Han er pavens øverste økonomiske rådgiver og nummer tre i Vatikanet, og i dag ble han siktet for voldtekt og seksuelle overgrep i Australien. Der er kardinalen overhodet for den katolske kirken. I følge Sydney Morning Herald inkluderer siktelsen tre overgrep av svært alvorlig grad. De strekker seg 20 år tilbake i tid, og er et, et av overgrepene skal være voldtekt. Ola om du er professor i teologi ved NTNU, og selv katolikk, ettersom er forstår, og skrev i 2014 boka Fornyelsen som forsvant om den katolske kirkens utvikling. Hva synes du, eller hvordan reagerer du på at en så høyt oppe i kirken nå er siktet?
12: Nej jeg reagerer ikke med særlig overraskelse, for dette har det jo vært rykter om veldig lenge, og Problemet har vært kjent lenge, og han er jo slett ikke den eneste på høyst i den katolske kirka som har vært gjenstand for slike, slike anklager.
0: Og han har jo vært anklaget i lang tid. Hvordan kunde Paven ta sjansen på å gi ham en så central posisjon når han visste om dette?
12: Ja, det er jo et godt spørsmål. Det burde han selvfølgelig aldri ha gjort, og dette er vel kanskje eksempel på en svakhet med nåværende pave, altså han har ju beklagt overgrepene mange ganger og jeg har ingen grunn til tro at disse beklagelsen ikke er alvorlig ment, men det blir som regel veldig mye mer snakk enn handling
0: Hvorfor tror du at disse overgrepsskandalene fortsetter å ramme den katolske kirka?
12: Ja, jeg vil først og fremst si at det er fullstendig ubegriplig at slikt skjer, og fullstendig uakseptabelt. Og det er relativt deprimerende å se at kirken ikke er i stand til å ta liksom et reelt oppgjør med det hvis en skal se litt og forsøke å finne grunner til sånne ubegriplige ting, så kan en jo for det første nevne kanskje at i mange sammenhenger så har jo katolske prester en enorm autoritet og veldig mange av de som utsettes for disse overgrepene de forteller jo at de har, ja, synes det har vært nesten umulig å, å si nei til disse prestene. En anting tror tror jeg, jeg kanskje også er at den katolske kirken har en veldig på en måte, vang forestilling om sin egen moralske perfeksjon. Altså, vi hører jo stadig om hvor fryktelig syndig verden er, og hvor perfekt tingene er i kirken. Og denne forestillingen om egen perfektion og en verden som er helt ut av laget, det fører jo til at den på en måte fristiller seg fra fellesskapets moral Uh, og jeg tror at det bidrar til at sånt kan, kan skje Men først og fremst vil jeg si at det er ubegriplig og uforsvarlig
0: Det har jo vært mye snakk om um, solibata For de katolske prestene vi snakket med en teolog i dag Som mente tiden var inne for å oppheve den Er det en del av problemet, eller er det et blindspor?
12: Nei, jeg tror absolut ikke det er et blindspor, for det er klart at solibate bidrar ikke til å oppdra folk til en kontrollert og akseptabel seksualitet. Og det er jo også slik at disse her aldrene solibatære herrene, de sitter jo der og bestemmer alt når det gjelder det katolske kirkets syn på seksualmoral og slike ting. Sånn at jeg vil si at, at solibate er absolut en del av problemet, selv om mange hevder at en direkte sammenheng mellom overgrep og et solibatert liv.
0: Nå var det inne på flere strukturelle og trosmessige årsaker her, eller i hvert fall forhold rundt som kan hva skal vi si, legge til rette for overgrep. Hva kan man da gjøre for å forebygge nye?
12: eg mener jo at det eneste som kan gjøres er at alle disse sakene blir oversendt til offentlighet og til påtaler myndighet og blir gjenstand for en en oppfølging i de sammenhengene. Kirken har rett att tryggelig at den ikke er stann til å løse dette problemet på egen hånd. Stadig ser meg eksempler på at disse utsagnen om at den skal løse dette internt, de det fungerer ikke overhodet. Så dette bør altså rett og slett påtaler myndigheten ta seg av og ta et ansvar for å rydde opp i det.
0: Vi må si tusen takk til deg Ola Kjørom. Du er altså professor i teologi ved NTNU. Dagsnyttdaten er over for i dag. Jeg heter Sigrid Solund. Vi høres igjen i morgen. Det var Dag Dørum som hadde ansvaret for sendingen, og Finn Ly som satt bak spakene. Mm.